0: Wauw, hij is opgestaan zoals hij heeft gezegd. Dat ging er nog een keer aan. Hé, hey, hoe is het? Zitten jullie hier lekker? Goed zo. Paaszondag. Wie heeft een paasontbijt gedaan? Iemand. Wat je er geen tijd voor? Want je moest natuurlijk naar de kerk. He? Dus je moest snel wat in je mik, hop, een rennen naar de metro. Of wat dan ook. Ik weet ook dat wij vroeger altijd paasontbijt deden. Tenminste, matjes met poedersuiker erop. Heerlijk. Maar goed, wij ook hebben daar geen tijd meer voor. uh, We zijn lekker vroeg hier zo. Maar Pasen vandaag, ik vind het altijd eigenlijk een fantastisch mooi feest. Want Pasen is een feest wat een teken geeft van hoop. En daarom ook dat we dit jaar het thema hebben genoemd, Hope has a name. Hope has a name. Spoiler alert. Wat zou die naam zijn? Jezus. Door hem... Mogen we echte hoop hebben? Mogen we echte hoop hebben? En weet je, ik vind het interessant om vandaag, als ik zo uh, ja, de komende aantal minuten iets mag, mag, mag spreken, om een beetje te kijken naar het onderwerp hoop. Want ik weet niet, er zijn of, of je het weet, maar er zijn een aantal verschillende soorten vormen van hoop. En uh, ik weet niet, ja, wat, wat misschien dan een, een, ja, een, een, een mooi voorbeeld kan zijn, maar wie van jullie heeft wel eens gehoopt? op dat Feyenoord kampioen zou worden. Eén iemand. Het zijn er volgens mij wel meer. Weet je, en elk jaar opnieuw, weet je, hebben we die hoop. Dan zien we weer dat Feyenoord dit jaar dan derde gaat worden. En volgend jaar opnieuw, weet je, in september schrapen we al onze moed bij elkaar. En dan hebben we opnieuw hoop dat Feyenoord het dit jaar toch echt beter gaat doen... En lieve mensen, ik hou van Feyenoord, het is in Rotterdam. En, weet je, maar soms moeten we ook realistisch zijn. En ik wil daar niet uh, gelijk een negatieve uitspraak doen, hè, want dan, anders zijn we dadelijk... Uh, we, eerst waren we namelijk de Feyenoordkerk. Er kwamen hier mensen in bij onze City Life Church een paar jaar geleden. En het was de dag dat Feyenoord kampioen zou worden en ik had een Feyenoord-sjaal meegenomen. En die mensen kwamen hier binnen en die zeiden, wauw, wat gebeurt hier? Die man hebben een sjaal van Feyenoord en ze bidden ook nog voor Feyenoord. Dat was natuurlijk een grapje, Alleen het erge was dat daarna Feyenoord die dag nog geen kampioen werd. Dus dat moesten we een week uitstellen. Dus een week later dacht ik nou, weet je wat, ik neem gewoon niet die sjaal mee. Die laat ik wel voor wat het is. We gaan niet op die manier doen. En inderdaad, toen werd Feyenoord kampioen. Dus ja, of dat daar nou mee te maken heeft, dat laten we even achterwegen. Maar waar het over gaat, is deze vorm van hoop. Dat we hopen dat iets gebeurt. Is dat nou de soort hoop... Waar Jezus het over heeft, of de soort, ja nee natuurlijk niet in Feyenoord, maar die vorm van hoop, is dat nou de hoop die Jezus ook voor ons heeft? Dat we hopen dat het goed gaat komen, dat we hopen dat Feyenoord kampioen wordt, dat we hopen dat de redding die Jezus heeft gegeven, dat we hopen dat die ook voor ons is. Ik wil met je lezen een tekst in de Bijbel waar dat zo super duidelijk staat. Hij staat in Hebreeën 6 vers 18 tot 19. Als je een Bijbel bij je hebt, dan mag je hem openslaan, mag je meelezen. En anders uh, staat hij hier ook op het scherm, komt hij. Onze toevlucht, zo staat hij hier in deze vertaling, is het vast te houden aan de hoop op wat ons in het verschiet ligt. En die hoop, hier komt hij, is als een betrouwbaar en zeker anker voor onze ziel. En het gaat ons... Voor tot voorbij het voorhangsel waar Jezus als voorloper al is binnengegaan. Wauw, wat een tekst. Wat een tekst. Laten we het bidden. Lieve Jezus, dank u voor vandaag. En als we zo met elkaar verder gaan in het Woord, Heer, als we iets meer leren over de vorm hoop die U wil geven. En die U heeft mogelijk gemaakt door uw offer aan het kruis en door de opstanding. Heer, dan bid ik dat U tot ons allemaal persoonlijk spreekt. Ik bid, Heer, dat we ons hart openen. Dat we mogen ontvangen wat u wilt doen. Helge Geest wilt u door de rijen gaan. En Heer wilt u de vragen die we hebben beantwoorden. Wilt u uw volk bedienen in Jezus naam. Heer wilt u antwoorden geven. Wilt u ons aanraken waar nodig is herstel. Ik bid hier dat we allemaal, niemand uitgezonderd straks naar huis gaan. Dat we iets nieuws hebben mogen leren. Mogen zien van wie Jezus werkelijk is in Jezus naam. Amen. Amen. Heb je ooit ook wel eens meegemaakt, hè? dat je uh, iets heel graag wilde, echt heel graag... en dat je het dan wel of niet kreeg. Ik kan nog heel goed erin toen ik een kleine jongen was. Een kleine jongen. En uh, de meeste van, van jullie weten dat ik woordvoerder ben... bij de veiligheidsregio, bij de brandweer. Maar toen ik klein was, zat dat er eigenlijk al een klein beetje in. Of misschien is het de schuld van mijn ouders. Goed, dat laat ik even aan hun. Maar ik weet nog goed dat we naar een speelgoedwinkel gingen... En dat we daar aan het kijken waren naar cadeaus. En daar stond daar zo'n prachtige brandweerkazerne van Lego. Maar die was duur. Die was echt duur. Tegenwoordig is het ook duur, nog duurder. Ik snap niet hoe duur ze dingen kunnen maken. Maar in die tijd weet ik nog wel dat die duur was. En ik was met mijn broertje daar en hij was van de politie en ik was van de brandweer. En we keken naar dat en we zeiden, dat zou toch fantastisch zijn als we dat zouden kunnen krijgen. Maar we zagen ook, het was duur. Dus we hadden eigenlijk dat opzij gezet. Het was een stille wens van binnen. Of misschien wel een luidruchtigere wens. Ik weet niet. Maar het was een wens. Maar we dachten, dit dit gaat nooit gebeuren. En toen was de dag dat ik jarig was. En daar kwam nu hoor, het cadeau. Zo'n groot cadeau. Ingepakt. En ik maakte het open. En wat zat daarin? Die brandweerkazerne. Ik was blij, jongens. Ik was blij. Dat is een... Een, een, een ingevulde wens zou je kunnen zeggen. Maar hoe vaak is het zo, Papa, jullie zitten hier. Dankjewel hè, voor de brandweerkazerne. Ik was zo blij. Echt. Tot op de dag van vandaag. Want ik kan het nu gebruiken als voorbeeld. Want uh, ik weet niet hoe het met jullie is. Maar kun je nog herinneren wat je hebt gekregen toen je jarig was? Toen je wat jonger was? Toen je wat kleiner was? Dan zijn er waarschijnlijk vast een paar cadeaus. die je nog kan herinneren. Die hebben indruk gemaakt. Nou, voor mij, dit cadeau, die brandweerkezijnen. die maakte indruk. Dus, Pama, dank je Maar, deze wensen. vanmorgen met Zek. Ik ging brood maken voor hem. En um, we hebben van die tijgerfunnies. die kan je kopen, bij Albert Heijnen. Daar zitten van die. Uh, dat zijn vlokken. En er zitten van die kleine extra. Uh, ja, tijgerkopjes in. Dat zijn van, uh, ook van chocola. Die zijn natuurlijk extra lekker. En wat ik dan doe is dat ik strooi dat op zijn brood. En Zek staat ernaast vol verwachting in de hoop dat daar een funny uitkomt voor zijn boterham. Maar ja, ik ga niet al die funnies eruit plukken, plukken natuurlijk. Dus wat ik doe is, ik strooi gewoon. En je weet hoe dat gaat als het pak en het begin is, komt er veel uit. En hoe langer het pak in de kast staat, weet je, uiteindelijk ja, zijn die dingen ook op. Dus ook vanmorgen... Wat er gebeurde, ik strooide het en Zach stond ernaast met grote ogen te kijken. Komt er een funny uit? Ja of nee? En je raadde natuurlijk al, er kwam geen funny uit. En de teleurstelling was van op Zach zijn gezicht af te lezen. En ja, maar goed, ik zei, ja, sorry jongen, volgende keer weer een nieuwe funny. Maar ook hier, Zach hoopte dat er een funny uit zou komen. En toen gebeurde het toch niet. En weet je, deze vormen van hoop wil ik je over hebben. Want er zijn dus vormen van hoop... Die helemaal niet reëel zijn. Die helemaal niet werkelijkheid gaan worden. En er is een vorm van hoop die Jezus biedt, die zeker is. Nou, heel even. Dus voor de, voor de vorm. Hè. Als het gaat over wensen. Als het gaat over hoop. Dat je, ik, ik hoop dat. Dan kan dat dus zijn in de vorm van een wens. En dat is in seks een geval. Ik hoop dat daar een funny in zit. Ik hoop dat het. Weet je, en ik heb um, met jongens van productie. Dankjewel, guys. Deze stoplicht, dit stoplicht hebben ze gemaakt. En dat is hetzelfde, Je moet je zo zien, dat je staat veel te laat op. Weet je, en je rent met je broek half aan, weet je, zo door de woonkamer. Struikelt met koffie in je hand naar de deur. Sprint in je auto. Rijdt zo hard als dat je kan naar je werk toe, want je bent bijna te laat. En dan ineens is dat stoplicht daar zo. Boem, staat hij op rood. En dan wens je dat hij zo eigenlijk op groen zou gaan. En dat gebeurt dan niet. Oranje, rood. En daar sta je dan. Dan kan je natuurlijk wensen dat hij op groen gaat. Maar is dat nou een zekere wens? Nee, je wil dat gewoon graag. Weet je, dus je hoopt daarop dat hij op groen gaat, maar het gebeurt niet. Of, misschien krijg je wel... Zie je wel, als hij voor de stop ligt, altijd als ik bij je rood kom, krijgt hij storing. Nee, 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 dat was net even zo, hè, hier. Maar... Altijd als ik bij het stoplicht kom, dan staat hij op rood. Heb ik altijd pech. De wereld is tegen mij. Oh, heer, waar bent u nou? Als er dan een god is, dan moet hij toch wel zorgen dat dat stoplicht op groen gaat. Grappig voorbeeld eigenlijk, hè? Maar heel veel van ons passen dit toe in ons leven. Toch, Bodie? Oh, sorry. Sorry. Sorry, oh, moet... nou moet ik hem uitleggen. Sorry, jongen. Sorry, ik zeg het helemaal verkeerd. Bodie zegt tegen mij, Dan, ik ken jouw stopwoorden. Ik ken jouw stopwoorden. Hij noemde er een paar en hij zei. Zo is het ook in ons leven, zei hij toen. En hij kwam weer voorbij, dus vandaar, sorry jongen, dat is wat ik wilde zeggen. Jij bent echt een topgozer. Hey. Oké. Okay. Uit de flow, jongens, echt. Oh heer, help mij. Hé, hey, maar dit is dus het stoplicht. Maar een andere vorm van. Dus het gaat over wensen. Een hoop. Ik hoop dat iets gebeurt, een wens. Maar het kan ook zijn. Ik hoop dat iets gebeurt in verwachting. Als ik zaad in de grond stop... en ik hoop dat er een plant uit gaat komen... dan is dat een iets zekerdere vorm van hopen. Want ik weet zeker dat als er zaad in de grond gaat... dat er uiteindelijk een plantje gaat groeien. Maar toch kan het zijn dat het niet altijd werkelijkheid wordt. Het kan zijn dat het zaadje sterft of dat er dingen... maar het is wel een vorm van hoop dat je Je verwacht dat het gaat gebeuren. En dat is ook met dat stoplicht, want ik... Rij met mijn auto, ik kom hier bij het stoplicht, ik sta hier te kijken en dat stoplicht staat op rood en ik weet zeker dat die een keer op groen gaat. Ik weet het zeker. Tenminste, zo zijn pro- stoplichten geprogrammeerd. Maar weet je, je hebt vast wel eens meegemaakt, zo'n moment dat je voor een stoplicht staat en dat, je maar, dat het maar duurt. En het duurt maar. En dat je iets hebt van, is die, doet hij die het niet of zo. Ik zie nu, die auto's van rechts gaan nou al voor de tweede keer voorbij. Dus de verwachting die je hebt, wordt misschien niet helemaal... Uh, oh, gemist. Gemiste kans. Maar ook daar. Weet je, dan staan we voor dat stoplicht en dan duurt het te lang. Hij is rood. En we gaan even om ons heen kijken. Die kant op. Of die kant op. Of waar dan ook. Misschien even op je telefoon. Mag natuurlijk niet, maar dat doen we misschien wel. En dan ineens hoor je een getoeter achter je. Weet je. Want hij is op groen gekomen. En... Jij denkt, oh, hups, nou, spullen weg, wil wegrijden. En hij springt weer op rood. Soms kan het zijn in ons leven, dat ons leven er zo uitziet. Dat we hopen op dat er iets gebeurt. Dat we hopen dat uiteindelijk dat stoplicht op groen gaat. Maar weet je, het duurt voor ons een beetje te lang. En dan gaan we om ons heen kijken. We gaan misschien wel door rood rijden. Of misschien letten we helemaal niet meer op. En dan kan het zijn dat we... ...dat hij op groen gaat, dat we dat missen. Veel mensen van ons programmeren hun leven zo. En deze vormen van hoop, een wenselijke hoop of een verwachtende hoop... ...die we toepassen in ons leven op het gebied van God. Dus het kan zijn dat God een mooie belofte voor je heeft. Dat God iets heeft gesproken in je leven... Dat, hij misschien, dat er misschien een profetie is geweest. Dat je een droom hebt gehad van God, ik ga misschien wel uh, naar China als zendeling. Of ik ga iets betekenen in de kerk. Of, en weet je, je hebt die belofte ontvangen en het is een soort hoop dat die werkelijkheid gaat worden. En veel van ons plaatsen dan een stoplicht in hun leven. Die zetten een stoplicht neer. En die zeggen... Als die op groen gaat, dan is mijn moment. Dan mag ik gaan. En dan is het moment daar om die hoop, of die, die, die verwachting, of die wens die ik heb, dat die in vervulling komt. En wat we dan doen, we wachten voor dat stoplicht. En het duurt ons te lang. We raken afgeleid, kijken de andere kant op, missen het moment dat we misschien door kunnen, waarin die eindelijk op groen gaat. Weet je, ik wil je eigenlijk oproepen en bemoedigen om te zorgen dat de vorm hoop die God jou geeft niet als een stoplicht gaat functioneren. Dat je niet de beloftes van God als een stoplicht voor je neerzet. Waarbij je zegt, het is rood. En pas, als ik ook echt daadwerkelijk in China ben. Weet je, dan pas gaat het zo ver. Weet je, dan pas kan ik ver. Weet je, de Bijbel is vol van beloftes en en, en van van deze verhalen. Waarbij we zien dat koning David werd geroepen. Hij werd gezalfd als koning. Maar hij ging terug het veld in. En het duurde nog vele jaren voordat hij uiteindelijk koning werd. Abraham kreeg de belofte van een zoon, maar het duurde nog twintig jaar, moest hij wachten, voordat ook daadwerkelijk die zoon werd geboren. Weet je, God overstijgt tijd. God is veel groter dan dat. Wij hebben beloftes van God ontvangen, of wij hopen voor dingen van hem om te zien. Misschien ben je hier en zeg je, hé, ja, ik heb ook een verwachting van God. Ik heb ook een hoop dat God iets gaat doen in mijn leven. En ik ik, ik zou willen dat het vandaag al gebeurt. Maar het is er nog niet. En het duurt misschien te lang. Ik wil je vragen. En ik wil je bemoedigen. Om te zorgen dat je niet de vorm wensen gebruikt. En niet de vorm verwachten gebruikt. Op iets wat misschien helemaal niet werkelijk gaat worden. Maar om te gaan kijken naar de vorm hoop die de Bijbel geeft. En dat is een zekere hoop. En een zekere hoop is een hoop die... Absoluut zeker. Waar is die absoluut uit gaat komen? Misschien niet nu op dit moment, op de tijd dat jij het graag zou willen. Ik bedoel, we zijn nou eenmaal van de magnetrongeneratie. Dat doen we gisteren nog, we kwamen hier vanuit de generale repetitie, wij naar huis toe eten eten um, toch maar de mac. Even snel er langs, hup, patatjes, weet je, hup, klaar, kunnen we snel naar huis toe. En vaak in ons leven met God doen we dat ook zo. En dan hopen we, dan bidden we voor iets, en nou, het duurt te lang, hup, vast iets anders. Weet je, als God een belofte voor je heeft of iets moois voor je in petto heeft, kan het zijn dat daar tijd overheen gaat. En dat God met jou aan het werk is. En deze nieuwe definitie wil ik aan je geven. Deze definitie van, van de hoop die God geeft. Ik heb hier genoteerd, het is eigenlijk een constante verwachting dat God aan het werk is. Met andere woorden, vertrouwen. Dat God aan het werk is. De hoop die Jezus geeft is een vertrouwen, dat hij het in zijn handen is en dat hij aan het werk is. Misschien zie ik het nog niet, maar ik weet zeker dat hij ermee bezig is. En dat hij degene is die het zal regelen. Weet je, als we de tekst erbij pakken die we net hadden, daar staan drie punten in. Drie punten in van de, wat, wat de zekere hoop is die God geeft. En het eerste punt is dat die hoop is zeker en hij is sterk in een andere vertaling. Dus de hoop die God je geeft van binnen, maakt jou sterker. En maakt jou zekerder in de persoon op die jij bent. Het tweede punt is, die hoop is te vertrouwen. Je kunt God 100% vertrouwen. Als God iets zegt, zal hij het doen. Als God iets niet zegt, niet. Als God het zegt, zal hij het doen. Als God een belofte in je leven heeft uitgesproken, dan zal het werkelijkheid worden. Misschien niet nu. Abraham moest ook twintig jaar wachten. David... Moest terug in het veld. Ik heb het net verteld. En misschien is dat in jouw leven ook zo. Dat God jou iets heeft gegeven. Je zou willen dat je al verder bent. En dat het dan nog niet is. Maar je mag vertrouwen dat God aan het werk is. En het derde is, het is een anker voor je ziel. Mensen, wij hebben in ons leven een anker nodig voor onze ziel. We hebben zekerheid nodig in ons leven. En weet je waar een anker goed voor is? Het voorbeeld, het metafoor wat de Bijbel gebruikt is zo mooi en zo sterk. Want een anker heeft namelijk twee functies. En de eerste functie is... het zorgt ervoor dat je niet afdrijft. En dat je niet wegdrijft. Een anker wordt neergelegd... ook als het water kalm en stil is. Dan wordt het anker neergelegd... en dan zorgt het ervoor dat het schip niet afdrijft... en de verkeerde kant op gaat. Weet je, dat is ook wat wij nodig hebben in ons leven. Want hoe vaak is het niet dat als het wel goed gaat in mijn leven... dat we afdrijven van waar we mee bezig zijn. Hoe vaak is het niet zo dat in de dingen die God ons heeft gegeven... of waar je gewoon in betrokken bent... dat als je niet oplet... als je niet verankerd bent... dat dat je kan gaan afdrijven. Dat kan op allerlei gebied zijn. Misschien zelfs in een relatie. Als jouw relatie met je partner niet verankerd is... dan kan het zijn dat je gaat afdrijven. En zo is het ook in in het leven met God. Als je niet verankerd bent in de hoop die Jezus wil geven... Dan kan het zijn dat je afdrijft. En het tweede is dat een anker houdt je stevig en sterk in een tijd van storm. Het zorgt dat je dat overleeft. En dat als een storm komt, als het het boot gaat heen en weer. Het anker wil je vasthouden en stevig op de plaats waar je bent. Weet je, en dan kan het gaan stormen. Dan kan je schip een beetje heen en weer gaan. Dan kan het misschien even moeilijk zijn. Maar weet je... Soms denken wij nog wel eens, nou weet je, ik heb een leven van Jezus gegeven. Nu zou toch alles wel beter moeten gaan. Nu zou toch alles wel veel makkelijker moeten gaan. Dat gebeurde ook niet in de Bijbel. Kijk maar naar Abraham. Die moest twintig jaar geduld oefenen. David werd bijna vermoord voordat hij koning werd. Hij ging door moeilijke tijden heen. Maar weet je, zij hadden hun anker in God. Zij lieten zich niet omver praten. En weet je, als we... Kijken naar de tekst, hoe, weet je, waar haal je dit anker nou vandaan? Hij staat heel mooi in de Bijbel, in hetzelfde phrase die ik net al heb genoemd, alleen daar iets voor. Daar staat, dat Jezus degene is, even kijken hoor, ja hier, van vers 16. Mensen zweren bij iemand die belangrijker is dan zijzelf. Daarmee geven ze kracht aan de beloften die ze doen. Niemand kan er meer aan twijfelen. Daarmee heeft God bij zichzelf gezworen. En zo wilde hij nog duidelijker laten zien dat hij zich aan zijn belofte zou houden. Hij wilde dat de mensen aan wie hij de belofte deed, niet aan hem zouden twijfelen. God wil niet dat je aan hem twijfelt. De beloftes die hij geeft, die zijn zeker weten. Zo zijn er dus twee dingen die niet meer kunnen worden veranderd. De belofte van God en de eed van God. En bovendien kan God niet liegen. Dus als we naar hem toe vluchten om gered te worden, weten we zeker... Dat we op hem hem kunnen vertrouwen. Weet je, het anker wat Jezus geeft. Het anker, de hoop die Jezus is. Die gaat voorbij het voorhangsel, staat er in de Bijbel. Die gaat voorbij het voorhangsel. En het voorhangsel was het symbool dat er een scheiding was tussen mensen en God. Maar door het offer van Jezus is het voorhangsel weg. En is Jezus, ons contactpersoon, onze lijn, onze ankerlijn... In het persoonlijke, in het echte contact met God. En dat is de hoop die wij nodig hebben in ons leven. Dat is de hoop die we nodig hebben in ons leven. En weet je, hoe kan je nou die hoop toepassen in je leven? Wat is dat nou? Hoe kan ik die hoop van Jezus steeds meer in mijn leven krijgen? Die hoop die is gebouwd en gefundeerd op het woord van God. Niet op mijn gevoel, niet op een wens die ik heb... Niet opdat ik hoop dat het stoplicht op groen gaat. En als het dan niet gebeurt, oh, de wereld is te klein en God houdt vast niet van me. Nee, die hoop die is gefundeerd op de beloftes en de waarheden van God. En weet je dat er in de Bijbel meer dan 7000 beloftes staan die voor jou gelden? Meer dan 7000 beloftes zijn er uitgesproken in de Bijbel. Die voor jou en voor mij gelden. En weet je... De belofte die het meeste voorkomt. De bron die ik hierover had gelezen. De belofte die het meeste voorkomt. Is de belofte die zegt. Ik ben met je. En ik geloof dat dat voor vandaag de boodschap mag zijn. Hope has a name. Hope knows your name. Als je hier bent. En je hoort het allemaal zo aan. En je probeert er chocola van te maken. Pa zei. Ik probeer te ontvangen wat God wil zeggen hierover. Ontvang dit. Dat Jezus je antwoord is. En dat Hij degene is die alles heeft mogelijk gemaakt. Waardoor herstel is tussen jou en God. Waardoor je zeker mag zijn van je redding. Waardoor je zeker mag zijn... Dat de belofte die God je ooit heeft gegeven, dat die werkelijkheid zal worden. En dat ondanks hoe je je ook voelt, dat zijn belofte blijft staan. Als wij onze wens hopen dat het eindelijk dat het op groen gaat. Als we daarop bouwen, komen we bedrogen uit. Als we verwachten dat het uiteindelijk een keer gaat gebeuren. Kan het ook zijn dat er echt storing zit in het stoplicht. Dat hij niet doorgaat. Maar als we onze hoop bouwen op Jezus. Als we onze hoop bouwen op zijn belofte. En niet onze wensen. Op zijn woord. En niet op ons gevoel. Dan mag je zeker zijn. Dat het werkelijkheid is. En zal worden. Hoe je je ook voelt. Matthäus 28 vers 20. Het laatste wat Jezus uitsprak. Voordat hij naar de hemel ging. Hij zei daar. Ik Ik ben met je. Ik ben met je. als je hier bent... misschien heb je het moeilijk. Je mag weten... Jezus is bij je. Misschien zijn er pijnlijke gebeurtenissen geweest... afgelopen week, afgelopen jaren. Je mag weten... Jezus is bij je. Misschien wil je wegrennen. Misschien had je hier vandaag niet eens willen zijn... Heb je toch, nou oké, okay, vooruit. Misschien ben je meegenomen door iemand. Jezus is bij je. Misschien voel je jezelf te neergeslagen. Misschien heb je burn-out gevoelens. Misschien ben je burn-out. Jezus is bij je. Misschien is er een relatie stuk gegaan. Niet zo lang geleden. Jezus is bij je. Misschien heb je iemand verloren. Een naaste, een familielid, een vriend. Jezus is bij je. Wil je ogen sluiten voor een moment? Lieve Jezus. Als we hier zijn en we spreken met elkaar over hoop. Dan bid ik Heer dat u op dit moment met uw geest door de zaal gaat. Dat u onze harten aanraakt. En u kent ons verhaal, u kent onze achtergrond. En ik wil u vragen Heer dat u ons aanraakt en versterkt. Waar we hoop nodig hebben dat u het geeft. Dat we mogen leren om te gaan bouwen op de zekere hoop u wil geven. Die gefundeerd is op uw woord. En de belofte die in uw woord staat. En deze belofte voor vandaag spreken we uit waarin Jezus zei, ik ben met je. In Jezus naam. Amen.